0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《来聊身心灵》，我是节目主持人 Steven 普森。这个频道会跟大家分享一些跟身心灵还有灵性有关的话题。我会根据自己对这些话题的主观感受去表达与诠释我的看法，希望这些看法可以帮助大家运用在日常生活中，拿回本来就属于自己的力量，在人生中走出一条只属于自己独特的道路。如果听完以后有任何问题想要交流或讨论的，都欢迎到下方资讯栏本专私讯留言哦。如果还没有追踪我们 IG 的，可以帮我往下滑追踪我们的 IG， 我会不定时的在上面 po 一些跟节目有关的资讯或是相关的活动讯息，麻烦大家帮我们追踪起来哦。那今天要跟各位聊的话题是我在节目忘记哪一集，我曾经开了一个坑，就是我有提到说我要特别把因果业力这件事情拉出来单单独制作一集，然后跟各位分享一下。我所认为的因果业力到底是如何运作的？我会从赛斯资料的角度去跟各位谈因果业力这一件事情。好，为什么我会从赛斯资料的观点去谈？因为赛斯资料是不知道各位有没有听过，就是美国后来在身心灵有一个派别叫做 New Age， 就是新时代。然后他们是不跟任何的宗教有相关联的，就是单纯的脱离了宗教的色彩，然后独立出来去讲。比较符合现代人想法的一些身心灵的概念，那赛斯就是新时代的其中一派。那我个人是非常喜欢赛斯资料所提供的所有的身心灵的知识。今天要讲的因果业力，我个人的经验也符合赛斯所提到的观点，包含说我身边也有类似的案例。赛斯他所提到的因果业力，其实相对而言，它是比较接近真相的，就是符合宇宙规则的运作。那我们传统所认知的因果业力，如果用宗教的语言、宗教的观点来说的话，我们可能会认为说，哎，也许我这一辈子过得好或不好，或者是某一些卡关的点，我们可能都会把它想做是，哎，也许我上辈子造了什么孽，或者是我过去犯了什么样的错，所以导致了我的报应来到了这辈子，所以我这辈子会过得不顺，或者是说有一些状况是。如果今天我生了一个小孩，然后那个小孩特别不孝顺，经常就是败家，然后把我的东西、我的资源一直挖走，做一些让我伤心的事情。如果说从传统的因果业力的角度，我们可能就会说，因为上辈子可能我是他的小孩，然后我做过类似的事情去伤了他的心，所以这一辈子反过来换他当我小孩。如果照传统的宗教说法的话，我们的因果业力可能是这样形成的。那接下来我要讲一下赛斯的观点。赛斯他所讲到的因果业力，只有一件事情叫做情感的不平衡。上辈子如果因为某一个事件，通常会是负面的事件，那一个负面事件的关卡没有过去，那个情感没有被平衡掉，它会继续存在于那一辈子，然后渗漏过来到我这一辈子的转世。如果照赛事的观点的讲法是这个样子，所以并没有真正的叫谁欠谁的问题。我这边实际举一个例子，让各位了解一下，就是我刚刚讲的那一段是什么意思。我之前在外面有上过一些身心灵的课程，然后有一位同学他在静坐冥想的时候看到他的转世。那为什么他会看到呢？是因为他天生有气喘，他那个气喘是已经从小到大去看任何的医生，然后都没有药医。有一次，他就是为了想要知道说为什么他有这个气转，他带着这个意图去静坐冥想的时候，结果呢刚好被他看到一个转世剧。那个转世的画面就是，嗯，他在一艘船上面，一艘大船，很像是那个郑和下西洋时期的那个船。然后他是一个官员，他想要晋升，想要升官，所以他在那一艘船上把他的兄弟给吊死。他就因为这样子可以上位，然后升官了。他的状况就是，他上一辈子杀人的时候，他其实有负罪感，他有罪恶感。那个罪恶感的情感渗漏到了他这辈子，所以他这辈子透过气喘把这个罪恶感降下来，有点像是他今天杀了人，可是他也许不愿意承认或不愿意面对他当时候那一辈子转世的这个罪恶感，所以他透过了下一辈子。惩罚自己，让自己的气喘，让自己的罪恶感降低，来让自己好过一点。这个就是所谓的情感不平衡。那为了要让情感平衡下来，所以他做了一件事情，叫做我用一个气喘把这个情感平衡掉，这样我的负罪感、我的罪恶感就不会那么的深。所以其中根本就没有存在谁欠谁的问题，所有的问题完全都在自己的身上。他借由惩罚自己，而不是说今天我欠他，所以我被惩罚，并不是这个概念。因果业力比较客观的说法是，今天我认为我有错，所以我自己创造了一个疾病，或是创造了一个意外来惩罚我自己，让我的情感得以平衡，所以我会觉得比较好过一点。真正的因果业力其实是这样发生的，只是说当时候以前过去的人类，也许意识没有那么开阔。所以他比较能够接受的说法就是上辈子造了孽，所以我这辈子应该要被惩罚。过去的人他没有这种身心灵的知识的时候，他只能这样解释，符合当时候人类的集体的意识还有集体的信念。然后这样讲也比较好解释，因为如果说在过去我讲一样的话，我可能会被当神经病。可是因为现代人的身心灵或灵性方面都比较开阔了，所以这种讲法对他们，对我们所有的人来说。会比较容易被接受。那为什么他的气喘，在他看完了这一出转世剧以后，就突然不要耳愈了？因为我们所有人的身体天生会朝向健康的方向，这个是正常自然的一个现象。那为什么这个人过去会有气喘？就是因为他在他无意识的情况之下，他的转世情感补偿到了这辈子，所以让他有觉得自己有必要受到惩罚。所以这时候，如果这个转世剧经由他的静坐被带出来之后，他把无意识影响他的东西拉到了有意识的层面，然后去消化跟平衡掉这个情感。所以，他看懂了过去为什么他要吊死那个兄弟，为什么他要杀人，其实是他在转世之前有一个剧本要这样演。那这样演的目的是为了要让他学到一些什么事。哦，也许经过了这个事件，他可以得到一些意义与价值，属于他个人的，属于双方的，包含被他吊死的人也会有一个他可以学习到的点。那至于是什么点，每个人可能不一样，所以我也不晓得为什么要安排这样的一出转世剧，然后导致他现在发生气喘，这中间都会有对于他们自己的意义跟价值。一旦我们从这一整出戏剧里面，这一整出。转世句里面，我们得到了我们要的体悟、意义或价值的时候，它就可以不必再透过气喘来惩罚自己了，因为情感被平衡掉了。好，这是转世。如果我们拉到我们现在的生活层面，其实也是如此。很多人会说：“哎，因为我现在过得不好，是因为我过去的创伤影响了现在的我。”其实这跟我刚刚讲的转世句是一模一样的。如果你可以看懂过去发生在你身上负面的事件，它带给你什么样的意义与体悟之后，你的那一个不平衡的情感就会被平衡掉。所以过去永远影响不到你的现在，甚至是将来，除非你选择被过去或未来影响。这个是确确实实发生在我们所有人的身上的。千万不要把自己现在过得苦不苦、累不累，都怪罪到转世或是怪罪到过去的自己。所有的力量永远都只有在当下才有，但重点是我们愿不愿意把当下的力量回到自己身上。从现在开始，我们去看懂过去发生在我们身上任何我们觉得是伤害我们的事情。如果我们可以看懂这些事情的时候，其实我们可以不必要拿很多的问题去折磨自己。这个就是在追求身心灵，我觉得一个非常重要的意义跟价值。它在第一个，它在帮助我们了解自己。了解自己，我们越来越了解自己之后，这个自己除了现在的我们，包含过去的我们，甚至有些人可能会牵牵扯到转世，这都是我们自己。如果我们今天够了解自己之后，我们可以得到很多的体悟，让过去的影响我们的牵绊不再去拉扯我们，然后我们也可以把力量回到自己身上，然后去想那现在的我们如何调整，然后把我们自己越过越好。我认为这个就是一个非常重要的意义跟价值，包含因果业力也是如此。所以，我们不是在讲业力影响了我，所以现在我只能这样做，而是我要如何在当下去解决过去发生的这些所谓的因果业力，让它不再影响当下的我。这个才是我认为有价值的地方。那这个是我之前在外面上课同学的例子，那我也可以讲一下我自己的案例，关于。追女生这方面，我会有一个很强烈的惯性，就是我没有办法跟女生进入到一个亲密的关系，就是可能连我自己都不晓得的。当然，现在的我大概已经知道为什么会有那样的问题存在，就是我在追女女孩子的时候，我会有一个惯性，就是我通常跟她约会两到三次之后，就不会再进一步，不会变成男女朋友啦、啊，我会自动的退出或是自动的放弃。不一定是对方不喜欢我或是讨厌我，而是我会自然而然的有一种害怕的感觉。那我后来也不晓得是为什么会有这样的状况发生。我一样是在某一次的冥想、静坐冥想的时候，突然被插入一个画面，就是我看到那个是直觉，就是我看到我在某一辈子出海捕鱼的时候，后来我就再也没有回家了。但那个时候的我是有老婆跟小孩的。所以等于说，我去外面挂了之后，然后没有回家，我对我的家人、我的老婆跟孩子有非常非常深的亏欠的感觉。我认为自己没有办法照顾好他们。那我后来醒来之后，就是静坐醒来之后，我就在想，那他跟我现在的生活到底有什么样的关联？后来我才突然间一个灵光乍现，我才想到说，原来因为为什么我无法跟女生？几次的约会之后，我没有办法往前冲，可能跟他告白，或是跟人家在一起，我会选择自动退出，是因为我有一个情感不小心从过去影响到了现在的我，所以我那个情感渗漏过来之后，我会有一个想法，就是我非常害怕，我没有办法照顾好女生，或是照顾好我的家人，就会有我会有下意识的会有这种反抗，但当时的我如果没有这一个转世剧的出现。我在静坐中没有看到这个东西的话，我可能很难会意识到我有这样的情感在运作。我只觉得，嗯，我会用别的理由去解释，就是可能会说，哎、欸，因为这个女生我没那么喜欢，或者是我会找其他的借口去回避掉这个问题。后来这个转世剧带出来之后，我才明白说，啊，原来它多多少少有影响到现在的我。可是很神奇的就是，这个转世剧一带出来被我看到之后。这个情感对我的影响程度就降下来。那降下来有一个好处，就是接下来假设我现在要追一个女生的话，我比较不会像之前一样，到了一定的程度之后就卡住，然后不敢冲，或者是不敢再去做什么样的行动。第二种就是我的我整个人有一种开阔的感觉，不像以前，嗯，会有一种很像被钳置住或是被束缚的感觉。哦，有点像海阔天空那种感觉，就是假设如果说你今天闷闷的，然后你突然间听到什么好消息，然后你心胸突然开阔了，就是那种感觉啊。那这个用言语不太好表达，但我相信如果有这样经历的，你们应该能懂我想要说什么。那为什么这个转世剧偏偏要在我那个时候的静坐出现在了我的脑海里面？我认为有一个很大的原因，是因为我渴望拥有爱情。我们所有的人都会有一个内在更大的自己，神性的自己。如果说这个渴望被他接收到了之后，他会满足我们的渴望，所以今天他会带出一个也许像转世剧的东西，然后去提醒我们自己有我们没有看到的情感在影响我们自己。这时候这个东西被我们看到之后，他对我们的影响会降下来。所以为什么会说有的时候我们不要太抗拒来自内在的讯息？因为如果说今天我是一个只相信科学、只相信理智的人，今天假设我是做梦梦到这一件事情，或者是我在静坐的时候看到这一件事情，我会理智心会把它挡下来，我会觉得说这跟我有什么关系？或者是我只会把它当成是一场梦，不会把它当作是来解决我生活上难题的一个回答。所以各位，我觉得如果说你们在静坐冥想的时候，有看到一些画面，或者是你在做梦的时候，有梦到一些觉得很特别的场景，你们都可以记录下来。也许现在不一定能够看懂它对应到你生活的哪一个方面，但是或许未来哪一天你意识开阔到一定的程度的时候，你会突然知道说内在神性的自己，他透过了这一些象征，他想告诉你什么。但如果我们从小就觉得说直觉不可以信任的话，我们很有可能就错过了一个。可以解决我们人生难题的一个途径，所以这个就是今天想跟各位分享的因果业力的作用。然后再次跟各位强调，我们永远都要活在当下，当下的我们永远是最有力量的。所以千万不要拿过去的创伤、前辈子的呃这个所造的恶业，然后去说你这辈子过得不好都是因为这些原因，并没有直接的关联性。也许它对你会有影响。可是今天我们都已经在觉醒，在追求身心灵的道路上了，我们一定是有能力可以摆平这一些事情的，所以千万不要把这个当做借口，说我现在过得不好都是过去的创伤造成的，或者是说都是别人害的，最有力量的永远是自己。那也期许各位，就是希望这一集可以让各位有一个新的想法，然后也去帮助到自己的生活。那如果说，对于这一集有什么我没有表达清楚，或是你们有更多想要知道，或是想要提问的，也可以到我们的 IG 可以私讯我，看到的话我就会回答。好，那今天的节目到这边就先告一段落。如果觉得我们的节目有帮助到各位的话，可以帮我往下滑留下五星好评，或者是分享给你的好朋友哦。好，来聊神心岭，我们下次见，拜拜。